0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos otra vez al canal de Cambiaturrombo.com. Espero que, como te comento todos los días y todas las, eh, eh, todos los podcasts, espero que te estén gustando los programas. Y bueno, eh, ya sabéis que voy dirigidos a todas esas personas que padecen o tienen los síntomas del síndrome del impostor, que son esos miedos principales a nunca estar preparados para enfrentarte a lo que te apasiona, que suele ser las terapias y el coaching, a miedo y sobre todo a vergüenza a mostrar porque, ¿qué dirán de mí? Al final eh, se me va a ver el plumero, ¿no? Como dicen. Y miedo, eh, sobre todo, sobre todo, a fracasar. Suelen ser personas, pues muchas de las veces muy disciplinadas, muy meticulosas y además viven en un entorno de todo o nada. O sea, es decir, o lo hago perfecto a la primera y ya eso es bastante complicado o directamente, pues no lo hago. Y eso es lo que acaban haciendo un bucle y retroalimentando ese bucle con apuntándose una y otra vez a, a, a otro curso más para sentirse un poquito mejores bueno pues con estas estos podcasts espero que oye que poquito a poco vaya ayudándote en la medida de lo posible y bueno hoy nos toca una entrevista así que arrancamos Buenas y bienvenidos otra vez al canal de cambiaturrumbo.com. Espero que como siempre te comento te hayan gustado los, los capítulos y los podcasts anteriores Y bueno pues como siempre ya sabéis que me estoy dirigiendo a todo ese público Pues a toda esa gente que tiene el síndrome del impostor y me preguntaréis, bueno ya me habéis preguntado algunas veces qué es ese síndrome pues es cuando tienes la sensación de que nunca es suficiente lo que estás haciendo, siempre te tienes que estar formando más y más y más luego pues principalmente otro miedo que tienes es que te da cosa de mostrarte al mundo, pues por lo que puedan decir la gente y el último miedo que es el que suele enganchar a los otros dos anteriores es el miedo a fracasar, es como que no te das la oportunidad de aprender y entonces como no te das la oportunidad de aprender pues ah. directamente para que lo vas a intentar y hoy pues tengo la verdad que para mí, para el programa y espero que para vosotros también pues una super mega entrevista porque a mí sinceramente me parece una, una un portento de mujer y bueno pues voy a contaros un poquito su currículum que aunque se está riendo... <risa> Bueno, eh, quiero contar un poquito toda su experiencia y todo su bagaje, pero vamos, a mí me parece, dentro de su sector, yo creo que la que, la que más maneja y la que más controla. Tiene, bueno, estudió la carrera de periodismo, tiene más de 20 años en el sector editorial, eh, además es redactora en el sector turístico, eh, fue secretaria de redacción en la editorial especializada en divulgación científica, supongo que allí en Argentina, porque es, es Argentina ella. Y bueno, eh, también estuvo en una editorial de revista y periódicos de arte coordinadora en el sector del banco latinoamericano, freelance, eh, también estuvo en editoriales y profesionales independientes ayudándoles. Y bueno, pues aquí llegó a España, se sacó un máster de edición de libros y yo creo que desde ese momento pues lo que ha sentido es ayudar a, a autores pues a que autopubliquen, a, a ayudarles un poco, yo en, a través del coaching, pues ella a través de, de todos sus conocimientos, que es la publicación y la edición de, de libros, pues a que materialicen todos sus sueños y bueno, pues hace mil cosas porque es que es la mujer orquesta retoca fotográfica, creación y gestión de anuncios maquetación, diseño de identidad creación de contenidos, bueno en fin un sinfín que nos podíamos tirar un mes y medio hablando de ella quiero presentaros pues a Mariana Eguaras y, bueno, pues, eh, sinceramente, la verdad que para mí, de todas las que he ido conociendo, porque mi mujer también ha ido escribiendo y demás, eh, me ha parecido la más profesional de, vamos, de cabo a rabo. Pues, muy buenas, eh, Mariana.
1: Hola, David. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me siento como, como la reina, vamos, <risa> <risa> con semejante presentación. Bueno. Eh, sí, es cierto, he hecho muchas cosas porque, bueno, porque yo creo que soy un poco buscavidas y entonces a mí todo lo que se me presenta en, de oportunidad y digo, uy, ¿esto cómo se hará? Entonces ya meto la nariz e investigo, averiguo y entonces, aunque no hago todas las cosas ahora, sí, por, por lo que has nombrado, eh, he ido pasando y, y bueno, he ido ahí probando, aprendiendo y conociendo.
0: Mira, lo que más me encantaría es que aunque yo te haga preguntas, tú céntrate en todos esos fracasos que has tenido o todos esos éxitos que has tenido para ti, ¿vale? O sea, quiero decirte, porque eh, al final nos damos cuenta de, como estábamos hablando fuera de, de micros, pues que, que es el éxito para cada uno, ¿no? Pues, eh, o incluso eh, que parece que siempre te tienen que pintar de que a todos nos va genial, de todo el mundo online vivimos, vamos, eh, con dinero a puertas que se nos salen por los bolsillos y... Yo creo que también un poco hay que encontrar la, la triste realidad, ¿no? Un poco que, que tú sí. te has enfrentado.
1: Por supuesto, claro. Yo he perdido trabajos, me he quedado sin trabajos y he tenido que inventarme trabajos para vivir porque tenía que comer. Esto es así de simple. Eh, mira, yo creo que hay mucho selfie, no sé si selfie mental o espiritual, pero esta cosa de que la selfie del foto también es, oh, qué, guay, ¡qué guay que estoy! ¡Qué guay que soy! Eh, hay, hay demasiada exposición de todo esto, de, de, de lo guay, y como todo en esta vida es Jim y Jan, <ríe> las dos caras de una
0: moneda. El típico eh, postureo, ¿no?, que se le llama, ¿no?
1: Sí, a ver, yo eh, a veces también digo, Joder, mira, esto me encanta y, y me hago una foto y, y lo publico en algún lado. Eh, no soy de estar publicando todos los días algo sobre mí o sobre lo que trabajo y eso que podría hacerlo, Uh, pero bueno, primero que trabajo con material que ha sido producido por otra persona Y al menos que, bueno, el libro está acabado, claro que sí Porque porque eso también te gusta a los autores y a las editoriales Pero creo que hay bastante tema de, de postureo Que no sé, claro, hasta hasta dónde es eso eh, real o no Por otro lado, eh, eso lo que hablábamos que, que es el éxito para cada uno Esto hay que definirlo, creo que en, en, no nos educan en, en el fracaso y eso es parte de la vida, de la misma forma que no nos preparan frente a la muerte y también es parte de la vida y yo creo que nos tendrían que educar también creo que todo, hay cosas que van relacionadas muy a la, a la cultura religiosa que tenemos y demás, pero bueno en, en esa no voy a entrar de momento ahora, pero sí, fracasar he fracasado un montón de veces, he hecho trabajos eh, mira, ahora cuando tú hablabas recordaba de uno que incluso eh, trabajábamos en un galpón cargando datos de las carreras de caballo.
0: Cargando, que car cargando qué?
1: Cargando datos, ah, de vale, los datos. datos de los resultados de las carreras de caballo del hipódromo de La Plata en Argentina. Ajá. Para hacer una revistita impresa eh, en mimiógrafo, la estoy hablando, esto es muy del siglo pasado, para el día siguiente. Y recuerdo ir con una amiga, porque era el trabajo que habíamos encontrado, que además empezábamos a trabajar como a las 6 de la tarde, cuando habían terminado todas las carreras, con trabajábamos tardecita, noche, en invierno, sí. y, de, y fuimos un día a trabajar y de golpe de no había nada, se habían llevado los, los ordenadores, que eran los primeros carromatos que había. y y, y punto, se acabó, o sea, eso Ay, no es un fracaso, pero digamos, nos quedamos sin trabajo, sin cobrar el mes, eh, sin nada, y bueno, y ahí nos quedamos. Claro, en ese momento, eh, aunque del fracaso, digamos, primero creo que nadie busca el fracaso, ¿no? Pero a veces uno se siente como que uno ha fracasado, pero esto es, es algo que ha sucedido. Pero claro, te encuentras en un momento que dices, vale, ¿y yo ahora qué hago? Tengo que salir a buscar un trabajo o generar un trabajo, o sea, tengo que tener ingresos porque tengo un alquiler que pagar, eh, comida que comer, etcétera, etcétera, y sería fantástico, creo yo, ¿no? que nos enseñaran a gestionar todo eso. De la misma forma que a veces veo que, veo no, lo sostengo, que en la universidad te enseñan muchos conocimientos que tienen que ver con la carrera que has elegido pero hay algunas cuestiones básicas que no se enseñan, como no sé, eh, como tratar con compañeros de trabajo, eh, tratar con un jefe, eh, cosas que no tienen que ver con una carrera en sí, sino que tienen que ver con las cotidianidades Y al final, a veces nos fijamos en cosas muy importantes o muy grandes o muy llamativas, pero lo que hacemos es vivir el día a día y la cotidianeidad y la cercanía y los pequeños detalles creo que hacen una gran diferencia.
0: No es que esté en contra de la universidad, no quiero decir eso, ¿no? Pero sí es verdad que se ha quedado enquilosada en el siglo XIX y yo en muchos aspectos a nivel psicológico he aprendido más por mi cuenta que yo en la propia carrera de psicología. Porque, a ver, yo estoy de acuerdo de que tienes que aprender de los básicos o de las corrientes eh, primeras que hubo y tal, tener unos conocimientos previos, pero creo que ya lo he dicho más de una vez en mi programa, por ejemplo, en inteligencia eh, humana, que era una de las mm. carreras o de las asignaturas impepinables que tenías que sacarte, lo más moderno que yo aprendí del 85. Ya, ¿Vale?
1: y, y así todo sigue siendo solo conocimiento. A veces lo que falta es la práctica, es eh, no, la no, aplicación.
0: Solo, solo no. O sea, es que yo soy de las personas que pondría un 90-10, porque aunque solo te dé un 10% de teoría, que solo te dé un 10%, ya lo aprenderás sobre la marcha. Ya, o sea, yo lo que creo es que todo está montado está, está colocado todo y estructurado todo para hacer la ley de mínimo esfuerzo o sea, te doy, mira, yo le llamo el síndrome de las páginas amarillas, eh, yo he tenido profesores, y yo ya lo he comentado en mi programa, ¿vale? pero he tenido profesores que tenían páginas amarillas, o sea hojas amarillas, porque durante 20 años dieron el primer, o sea 20 veces el mismo año, correcto. Está tirando mi gato todo lo que hay en la ventana, en la, en la, en la, en la mesa, pero bueno, él, es un alma libre. Y, y bueno, lo que intento transmitir con eso es, ¿qué puedes aprender de esos profesores? O sea, serán eruditos en su campo, pero creo que no es lo que está buscando ahora mismo esta sociedad.
1: Hay, hay, mucho, hay transmisión de conocimiento. Hoy por hoy es muy fácil acceder a conocer cosas más regladas menos regladas de distintos niveles etcétera pero hoy queremos cambiar un enchufe vamos y buscamos en YouTube cómo yeah. cambiar un enchufe yeah, de yeah. la misma forma que en mi caso es cómo publicar un libro cómo editar un manuscrito o, o cómo hacer tal cosa o sea es, es fácil acceder al conocimiento sí pero pero claro a la experiencia y al a la vivencia hmm. Para eso lo tiene que pasar uno, nadie, nadie puede transmitirte la, la vivencia. Es. Pero sí hay cosas que te pueden enseñar a decir, mira, mientras mm, cambié el enchufe, me pasó esto, esto y lo otro. A lo mejor es una prevención para el siguiente. Exacto. Eso es lo que veo más, es lo que falta más, más caso práctico, más real, más terrenal. O sea, todo muy lindo la teoría, todo muy lindo vender el branding, la marca, el marketing, todo lo que quieras. Sí. Pero nos hace falta cosas más terrenales. Mira, me ha pasado esto queriendo hacer tal cosa. Eh, te lo digo porque a lo mejor tú te lo puedes evitar o para que esté preparado por si te pasa lo mismo, yo qué sé.
0: Vale, eh, yo ya después de que nos hemos metido con todo el mundo. <risa> Sí, claro. <risas> vale. Me quiero centrar porque, claro, yo me centro en terapeutas y en desarrollo personal y en coaches y, y demás, ¿no? Claro, si yo te he traído a ti, también también eh, digo, bueno, aparte de tu experiencia y de tu bagaje, eh, me quiero centrar un poco pues, en ese escritor, esa frustración que tiene de escritor, ¿no? El típico de síndrome del impostor, pero en la escritura. ¿Cómo voy a escribir yo, ¿no? Si si no no sé ni no tengo ni pajotera idea, ¿no? Y además ¿qué voy a escribir? Entonces, yo creo
1: que... Sí, perdón.
0: Sí, sí, la, la pregunta que te quería hacer, porque después de darte toda la chapa, ¿el escritor se nace o se hace? Se hace. Se hace, ¿verdad? Sí,
1: se hace. Totalmente. Yo creo que nadie eh, nace aprendiendo. Puedes nacer con cierta habilidad para algunas cosas y no para otras. O sea, a veces uno es muy patoso para algunas cosas y tiene más habilidad para otras. Pero también vemos gente que es muy habilidosa y, y se ha quedado con la habilidad. Mm pero no la ha desarrollado, yo creo que como todo es cuestión de aprender, de probar, de equivocarse tropecientas veces, caerse, levantarse, intentar, etcétera, etcétera, formarse, investigar, pero eso vale lo mismo para un escritor que para un panadero, o que para un zapatero, o que para un arquitecto. Eh, yo creo que ese es, es un tema más, más, más de principio, digamos, que, que, que de sector o, o de oficio. Si un escritor quiere dedicarse a escribir y a vivir de escribir, pues tendrá que formarse, tendrá que practicar, tendrá que escribir mucho, tendrá que publicar también, tendrá que equivocarse, dejarse que otros lo corrijan, que otros lo asesoren, que otros lo guíen, que le hagan mentoring, etcétera, 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 etcétera. Y yo creo que al final es, es, es lo mismo con cualquier otra profesión.
0: O sea, que si te he entendido bien, Mariana, eh, me estás diciendo que imagínate, yo tengo una pasión, quiero escribir, me tengo esa semillita, tengo esa, esas ganas dentro. Claro, hay escalones. O sea, lo que no me aconsejas quizás es coger y la primera idea o el primer ladrillo que se me ocurre por la cabeza es publicarlo, ¿no? O sea, casi. Eh,
1: no, porque si tú vives en una casa y un pan te sale bien, no montas una panadería en el garaje y te pones a vender pan.
0: Vale, vale, entonces lo que sí me aconsejas es, pues, si fuera yo, ¿vale?, en mi caso. Sí. Pues, oye, busca información en YouTube o en Facebook o en quien sea, algún curso para escritores, por ejemplo.
1: Eh, con, contrata algún escritor que te pueda guiar, que te pueda ayudar, eh, porque, a ver, tampoco es... Pues, o sea, hay un montón de recursos gratuitos, Sí pero también todos tenemos que vivir de algo, así que por Exacto. favor contrátenos, este, que también nosotros trabajamos y necesitamos comer, este, esto es algo importante también, yo creo que hay, hay cosas que es cierto, uno puede hacer de forma, puede adquirirlas de forma gratuita, sea un contenido, sea alguna ayuda, respuestas, etcétera, pero si tú necesitas que alguien te acompañe durante un año a trabajar, por ejemplo, tu forma de escribir, tu método de escritura o de organización si te vas a sentar a escribir una novela cómo lo organizas, en qué hay que pensar etcétera, etcétera, etcétera eso es un trabajo entonces yo creo que, que y, y lo recomiendo contratar a alguien que haga mentoring en ese caso, como hay de la misma forma que existen eh, personas que acompañan a otros a fundar una empresa de tecnología o de cualquier otra cosa y los asesoran y, le dan, y les ofrecen soluciones, etcétera, etcétera, pues el escritor no es algo diferente. Al final no deja de ser un oficio o una profesión, todo depende cómo, cómo la persona que le gusta escribir eh, lo encare. Yo, por ejemplo, a mí me gusta escribir, me gusta escribir para el blog y... y escribo, lo siempre digo, al final yo siempre hablo de lo mismo o sea, me, eh, siempre estoy hablando de hacer libros eh, el, el libro que yo he publicado es sobre hacer libros pero no se me ocurriría jamás escribir una novela porque yo no tengo capacidad pero tampoco nunca me molesté en, en desarrollarla o en adquirir conocimientos para escribir
0: sí. una novela digamos que, que tienes que tener un una motivación al principio, de decir, me gusta ese sí. sector, vale, pues me formo, me contrato un mentor, que me vaya forjando, me vaya dando ideas, herramientas, habilidades, pues seguro que incluso tienes muletillas sí. O... Sí, sí, o... Sí,
1: sí, sí, esto, esto es como todo, incluso puedes que tú, o sea, te empieces a averiguar sobre qué, temas de narrativa y demás y digas, pues mira, no, a mí me gusta escribir, pero me gusta escribir por hobby bueno, eso también es muy válido. O sea, también todo depende para qué quieres escribir. O sea, a mí me gusta escribir y me he dado cuenta que me gusta escribir y he desarrollado un método en el cual creo que escribo un poco, de forma más organizada, no más rápido porque al final me tiro horas con una entrada en el blog, eh, escribiendo el blog. Eh, cuando era chica escribía poemas. Ahora no, no se me ocurre porque no me sale, por, porque tampoco es una de mis motivaciones. Entendido. Entonces, sí, si por ejemplo, me, dentro de todo lo que es el hacer libros, digo hacer libros en forma muy general, en la producción de libros digitales, impresos y demás, a mí me tira mucho la parte del diseño editorial, el diseño gráfico, la tipografía. Entonces, me he buscado información, cursos, etcétera, so, sobre eso. Para responder tu pregunta, yo creo que independientemente de la profesión o el oficio que uno elija, ¿Sí? uno se hace, no no nace.
0: Vale.
1: Luego hay condiciones del entorno que pueden ser más o menos propicias, vale. pero uno se hace, no nace.
0: Vale, eh, otra preguntilla que te quería hacer, ya que ahora se está democratizando un poquito el tema de autopublicarse todos los escritores y demás, no sé, o sea, a lo mejor es un poco peliaguda esta pregunta, pero ¿tú crees que ha bajado un poco el nivel intelectual, el contenido que se está transmitiendo o, bueno, pues depende, como todo?
1: No, no, no lo creo porque, primero, creo que hay muchísimo, bueno, sí, hay una democratización, evidentemente, porque cualquiera puede publicar. Independientemente de la calidad de lo que sea, cualquiera puede publicar. Yo me, a ver, te puedes montar un blog y publicas, que no es un libro, pero publicas. Es un sí. contenido que está público para todo el mundo, con sí, lo cual sí. eso es muy fácil. No creo que haya bajado el, el contenido, el, la, la calidad. Eh, lo que pasa es que ahora es más fácil conocer la cantidad de obras buenas, malas, bien hechas, no bien hechas que hay. Antes a lo mejor también había obras que eran malísimas, lo que pasa es que no teníamos forma de conocerlas. Si no sabíamos si no sabíamos a lo mejor que a 50 kilómetros había alguien que publicaba un libro. Exacto. Pero ahora, como, como todo está, o sea, aunque sea la mínima publicidad a través de un blog, a través de la plataforma de autopublicación, de las redes sociales, nos enteramos de, de la cantidad de, de libros que hay. Ahora es más fácil publicar. Sí, también es cierto. Es más fácil publicar. Pero yo, por ejemplo, agradezco mucho los, los libros. Yo soy muy consumidora del, del libro práctico, de los libros de los libros cómo, como, como digo, cómo hacer tal cosa. Porque si yo tengo, digo, mira, quiero montar un blog, pues lo primero que hago es buscar un libro de cómo montar tu propio blog o cómo monetizar tu propio blog o cosas por el estilo. Este, de hecho, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de publicar con editorial y elegí autopublicar mi libro. Eh, preferí mantener el control de, de lo que pasaba con mi libro y para bien o para mal, no lo sé. Yeah. Si ha sido una elección buena o mala, eh, ha sido la que consideré mejor en ese momento y estoy muy satisfecha con, con, con ella, pero lo no, digamos autopubliqué con un serio editorial propio, pero al final no deja de ser una autopublicación
0: yeah. mía. Vale, y una preguntilla, porque volvemos al tema del síndrome del impostor, ¿vale? Sí. Eh, ya te digo que si ya les cuesta, a, a mis oyentes, ya les cuesta tener una terapia, pues porque todavía no se ven preparados, imagínate para crear un libro, ¿no? Pero ¿cuáles son las cinco excusas, o tres, que se te ocurran ahora mismo más típicas por la que la gente no intenta escribir? O sea, pues tú que te mueves en ese entorno, seguro que conoces a un montón de gente que dice ¡Ay, yo es que no soy capaz por, o no... Sí,
1: me conozco un poco a mí, con lo cual ahí ya te puedo dar alguna. Este, una, una es el tema de, digamos, de la perfección. Vale. El de tener que hacerlo y tener que hacerlo todo bien. ¿Y a la primera? Eh, sí, bueno, no sé si a la primera. Ahí, ahí ya no tanto. Pero esta cosa de... O sea, yo me tuve que poner una fecha para decir, mira, el libro sale y sale esta fecha y sale sí o sí y sale como esté. O sea, fue a tal punto de que, bueno, yo tenía ahí problemas para, para escribir y entonces usaba unos, unos capuchones en, en, en las manos, sí. en, en los dedos porque tenía una hipersensibilidad con lo cual no podía teclear, eh, darle a las teclas en el teclado. Y entonces, claro, introducir las correcciones del libro fue hasta, hasta muy gracioso porque, vamos, parecía como un robotito que, que lo iba haciendo y yo dije, mira, saldrá con más cerratas de, de las que tiene que salir, pero el día 13 de octubre sale, porque sí. si no, que no lo terminaba nunca. Qué bueno. Porque esta cosa de que siempre lo revisas, porque siempre hay, y, siempre, y, ah, y esto lo puedo, siempre crees que puedes mejorar lo que has escrito. Y es cierto que siempre puedes mejorar lo que has escrito, pero también hay que ponerle un punto final. Exacto. Esto, por ejemplo, también es parte de cuando organizas un libro, es decir, poner las fechas y decir, vale, vamos a trabajar en el primer capítulo aquí en este momento, vamos a, hacer, vamos a seguir un plan, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es lo de querer hacer todo, una de las cinco cosas que me preguntan, lo de querer hacer todo perfecto. Uh -huh. El, ¿De qué se deriva de esto? Que, claro, porque de hacer todo perfecto al final no haces nada. Yeah. <risa> porque es esto? Si, si, si no te lanzas eh, y, y lo haces, eh, claro, dejas de hacerlo. Por otro lado, también habría que ver que es hacerlo perfecto. Porque... También habría que definir eso. Es, es interesante decir, bueno, mira, yo empiezo con una base, me lanzo, y luego veo que ajusto y que no, que, o cómo me va o, o cómo me deja de ir. Entonces, este creo que, es, que esto es importante, de, digamos, de no paralizarse.
0: ¿Y alguna excusa más que hayas oído a tu alrededor? Pues, por ejemplo, yo que sé, que te digan, Tipio, pues, lo que hemos hablado, que es que yo no estoy hecho para ser escritor... O, no, sé, ¿o no
1: el, bueno, yo soy de, o sea, de dividir un poco lo que es ser escritor y ser autor. Yo creo que yo, por ejemplo, me considero autora porque soy he generado un contenido ¿Sí? eh, propio, pero no, no me considero escritora. Yo creo que, claro, el escritor lo relaciono más con la narrativa y con el oficio, con el arte de escribir y, 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 y que tiene que dominar determinadas, digamos, artes de la lengua y de la escritura que, que, por ejemplo, yo no... Como editora puedo tener el ojo entrenado, pero como autora no. Esa, vale. esa es la es sensación. Raramente, cuando la gente llega a mí, ya tiene muy claro de que... No sé si son escritores o autores, pero esto de decir no me siento... O sea, no sé si quiero ser escritor o me cuesta... No, no creo que lo tienen decidido. Sí. En ese punto sí, lo tienen decidido. Por ahí a veces alguno lo que sí tiene, que no sé si es parte del síndrome del impostor o no, pero si no déjame lo que lo meta aquí como una recomendación, es el sí. tema de, de manejo de las ansiedades. Uf
0: eso es típico, pero eso, porque, eso es porque viene con la siguiente pregunta que te voy a hacer ¿vale? viene, viene muy muy a pues eh, al codo con codo ¿vale? o viene muy parejo porque tienen miedo a mostrarse, entonces como tienen miedo a mostrarse, están Constantemente una lucha interna entre me muestro, no me muestro, me muestro, no me muestro, si me muestro, qué van a decir, ¿vale? Y es, y es como anticipar todos los pensamientos de todas las catástrofes mundiales que le pueden ocurrir a él, que luego se dan cuenta de que el 95% o el 99% no ocurren.
1: No, pero si vas a escribir, ya, ya te estás exponiendo. Porque tu forma de escribir y lo que escribes es una forma de exponerte. Pero eso yo no creo que. Es, es parte del ser humano. o sea eh, si no, 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 Tu forma de hablar es una forma de exponerte. También después tenemos la otra incongruencia. Es como con el tema de la privacidad. No, no me quiero exponer. Ahora después publico dónde estoy y dónde dejo de estar en Facebook. <risa> yeah. Pues a ver, seamos un poco coherentes. Entonces, si eres escritor, claro que te vas a exponer. Eh, te vas a exponer desde tu escritura y desde de, que te vas a tener que ir a una. Si la editorial o, o, o tú mismo quieres vender el libro, pues tendrás que ir a una firma de libro, estar en una feria, tener, estar en las redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, hoy por hoy, cuando se evalúa una obra, por ejemplo, las editoriales evalúa una obra, hay un epígrafe fundamental que es la presencia en redes sociales. Un autor que no está en redes sociales, ¿Sí? frente a otro que tiene las mismas características y las mismas posibilidades, va ver que está en redes sociales, porque tiene una comunidad, porque se hace oír, etcétera, etcétera. Así que lo de exponerse, eh, claro, tampoco es exponerse de vengan aquí o de ahí", y disparen. No, no hablamos de esa exposición, pero sí de una exposición mínima que tiene que ver con tu con tu oficio o con tu profesión, que es la de escribir.
0: Vale, o sea, a ver si lo puedo traducir yo un poco, viéndolo desde ¿Sí? la perspectiva de la psicología. María, a ver, el, el conseguir el éxito, para un poco traducirlo, vale el conseguir tu éxito, no te estoy hablando de tener fajos de millones en los bolsillos, no, me refiero a conseguir el éxito de un objetivo, por ejemplo, puede ser el escribir, ¿Sí? eh, conlleva una... una un lado de la moneda que quizás no es tan bonita, que es la, la, la oscura pues que es la crítica que es el que te tienes que mostrar y puede que haya un montón de gente que no esté de acuerdo contigo, pero no quiere decir que a lo mejor es un 3% un 5% los que no están de acuerdo, lo mismo pues en mi caso o en el caso de los terapeutas que me estén escuchando ver, lo que te tienes que quedar es con la sensación de lo que estás aportando al mundo y el beneficio que estás dando a una persona o sea, dicho de otra sí. forma Deja de ser egoísta y quedarte el conocimiento solo para ti. Muéstralo al mundo, ¿sabes? Independientemente de lo que piensen los demás.
1: Sí, yo creo que hay, hay mucho de también de, de la seguridad en uno mismo. Mm. Es decir, cuando tú publicas un libro, tienes que saber que hay gente que no le va a gustar. Ya. Así es simple. Porque, como lo no siempre digo, bien con Dios y con el diablo no se puede. <risa> o sea, no puedes contentar a todos. Hay gente a la que le gustará... Hay gente que le gustará todo lo que escriba. O sea, como que ya es un seguidor tuyo, un aficionado a ti y todo le gusta. A otros le gustará más o menos en distintos matices o en distintos grados. Y habrá alguno que dirá, mira, yo no sé cómo has perdido el tiempo en escribir esto. Yeah. Que no le gustará para nada. Pero es parte de... O sea, porque es un poco lo que, hablabas, lo que comentaba al principio, de la gestión del fracaso y del éxito. Sí. Eh, el tema es, es, es eso, es decir, bueno, sí, tú sabes que habrá una parte, claro, ahora si el 90% te dice que todo es malo, bueno, claro, ahí a lo mejor ya es para pensar, vale. pero si tú sabes que has seguido unos determinados pasos, que has hecho el esfuerzo por, eh, por escribir, por presentar tu libro, etcétera, etcétera, por exponerte sí. y... Sal, eh, no sale bien, a lo mejor, bueno, es momento de pensar y de decir, mira, a lo mejor tendría que hacerlo de otra forma y demás. Pero tampoco hay que martirizarse por eso. Es decir, el, elegiste un camino, bueno, no fue el acertado o simplemente no se dieron las condiciones. Hay veces que hacemos todo lo que nos dicen, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y más. Y sin embargo, no sale bien, no alcanzamos el objetivo o no alcanzamos el objetivo que nos hemos planteado al 100%. Y también hay que saber gestionar eso. Sí. Al final no somos autómatas y hay un montón de factores que, que, que nos modifican. Ahora pienso, no sé, en cosas que nos pueden pasar desde un accidente, una enfermedad, que estás en tu casa y se te cae la lamparita y te se te cae en el medio de la cabeza, yo qué sé, cosas que pueden modificarte el, lo que has proyectado para el próximo mes, por ejemplo. Sí, correcto. O sea, bueno, yo, yo, yo lo pensaría... importante es saber dar el volantazo y decir, vale, ok, doy el volantazo. Y
0: salgo por otro lado. Yo, yo pienso que a lo mejor me, me equivoco, como puede equivocarse cualquier otra persona, pero yo considero que jugamos siempre en contra con la estadística, o sea, siempre va a haber algo de impureza, por decirlo así, ¿sabes? A nivel estadístico siempre va a haber algo de probabilidades, mira, hasta el conducir, siempre va a haber alguien que te recrimine como conduzcas. Siempre. Aunque, aunque tú no hayas tenido un accidente en tu de vida, pero siempre va a haber alguien que te pita porque vas demasiado despacio. Por... Es un símil que estoy haciendo, ¿vale? En la escritura, sí, sí, sí. en el mostrarse, en todo, ¿no? Lo que quiero decirte es, eh, por muy bien que lo hagas, siempre va a haber el toca... Y con perdón, ¿vale? Que te va a pitar porque vas más despacio de lo que él considera. O porque no has puesto el intermitente, o porque no le has puesto el intermitente en el momento indicado, ¿sabes? O sea... Pues yo creo que en, en el tema de la escritura tiene que ser algo parecido. Sí. O sí, por envidia, sí. incluso, fíjate tú. Sí,
1: también. Eso hay en todas las profesiones también.
0: Mariana, te quería preguntar dos, dos preguntas breves, ¿vale? Que seguro, seguro que alguien te la habrá preguntado ya y seguro que, vamos, no eres gallega, pero me lo vas a contestar por ahí, ¿vale? <risa> ¿Se puede vivir de la escritura? Sí, claro. Sí, se puede. Vale, pensaba que ibas a decir, depende. Por eso
1: no, de la, de la escritura sí. Yo he respondido a tu pregunta de vender libros y eso es otro tema, pero de la escritura sí.
0: Vale, o sea, eh, <risa> explícame las dos diferencias, por fin, porque yo lo no, tengo asociado.
1: No, porque tú puedes escribir y puedes escribir muchísimas cosas. Puedes ser negro de interior y escribir libros para otros. Vale. Puedes escribir en blog. Puedes escribir material divertidísimo de cómo montar una nevera o cómo montar un mueble de Ikea. También es escribir. Sí. Es escritura. Sí, 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 sí. No es literaria, pero también es escritura. Puedes escribir libros prácticos, etcétera, etcétera, etcétera. De la escritura, sí, incluso. Puedes dar cursos de escritura. Ya. Puedes dar webinars de escritura y demás. Eh, la respuesta fácil es sí o depende de cómo lo enfoques. Pero claro, claro como todo como empiezan los matices. Pero vale. sí, yo no
0: creo que sí que se pueden vivir. ¿Y de libros? <ríe> ya que No. Más. No se puede no. vivir de libros. vale No, de, de solo libros,
1: o sea, Pérez Reverte puede vivir. O sea, gente yeah. que eh, publica todos los años un libro y que ya tiene una comunidad importante, sí, pero solo de vender libros... De momento, o sea, no solo conozco gente que, que es este, digamos, famosa o que, o que tiene cierto renombre, que sus libros, sus obras son vendidas para ser traducidas a, afuera, este, un pelotazo si alguien te compra los derechos para una serie o para una película, pero claro, para llegar a ese nivel hay que picar mucha piedra antes, mucha
0: piedra. Ya. Yeah. Joder, la verdad que ese término se utiliza para mucho, ¿eh? Se utiliza paseo, se utiliza para el blog, el mundo del blog. O sea, el picar piedra es... Eh... Picar
1: piedra, trabajo de hormiga, eh, ¿tú podemos buscar unas cuantas frases hechas.
0: Vale, pero, o sea, entonces lo que interpreto de todo este comentario que me estás haciendo es no, pero si haces un suma y sigue, o sea, sería exponencial, ¿no? Es un poco como te dicen en inteligencia financiera estás teniendo un pasivo, oye, que de alguna forma tienes un libro, luego tienes otro, luego tienes otro, que cuando te has querido dar cuenta oye, en 10 años tienes 5 o 6 libros y dices hombre, un granito no hace un granero ¿no? como dicen, pero ayuda al compañero ¿no?
1: Sí, además eh, ¿qué pasa? no solo son digamos la venta de esos 6 libros por escribir alguno de esos libros te van a invitar a dar charlas, a hacer talleres, a participar en distintos eventos y eso es visibilidad, por un lado pero también en, en en muchos casos, con la mayoría, es, es cobrar yeah. mucho poco, etcétera, etcétera, pero, pero son trabajos. Eh, a escribir, por ejemplo, una columna de opinión todas las semanas en un periódico. Pues, eso es un trabajo también. Eh, hacer el prólogo de un libro para un mm, escritor de, de la casa. Eso también se paga. O sea, vale. ser prologuista también se paga. Entonces, claro... Una cosa lleva a la otra. Seguimos viendo y o sea, la sociedad concibe que alguien que publica un libro tiene cierta autoridad. Publicar un libro da autoridad. Hmm. Y, publica, y verlo, digamos, publicar un libro en formato impreso da más autoridad todavía que uno digital. Wow. Así, fu así funcionamos.
0: A nivel básico. O
1: sea, a nivel básico es así. O sea, si tú vas a un lado y dices, has escrito un libro, y sí, está en digital, te dicen, ah, pero dices, he escrito un libro, es este, y lo enseñas, Cambia totalmente. O sea, el tema del impreso, porque tenemos una cultura que, que, que arrastramos hace mucho tiempo del impreso, el libro digital es desde hace cuatro días. Yeah. En realidad si lo pensamos, nos Parece que hace un montón de tiempo, pero, a ver, en realidad hace cuatro días y hace 20 años casi no teníamos ni ordenado, <risa> prácticamente. Este, es, es, es eso. Entonces, este... El libro sigue teniendo autoridad, entonces alguien que publica un libro eh, es alguien que es visto con autoridad, porque se supone además que se publica un libro, claro, tiene algo que decir, tiene algo importante que decir, o algo útil que contar, o quiere ayudar a los demás a hacer X cosa, por ejemplo.
0: Vale. Porque entiendo que una persona, según se levanta por la mañana y piensa que quiere hacer un libro, pues no quiere hacer chuzos de punta. Vamos, entiendo que quiere hacer una cosa con un contenido, que quiere transmitir... Mira, aunque sea a nivel genético, aunque sea a nivel filosófico, queremos dejar siempre todo el mundo un legado. Y yo creo que es un... Bueno, Más o menos, ¿no? Bueno, habrá habrá
1: excepciones. Estoy pensando en esto de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un
0: libro. Sí, efectivamente. Pero, pero muchas de las veces, yo creo, de verdad... Eh, no lo digo porque yo no tenga hijos, sino lo digo porque hay un montón de gente que oye, que tiene el desarrollo personal y, y estoy viendo que mucha gente está escribiendo para ellos es como un hijo ¿eh? el, el escribir, o sea, cuando bueno, sale es, es casi tan duro como un embarazo
1: eh, a mí me costó parir mi libro <risa> la, la verdad es que sí, más porque lo iba a publicar en, en el año 2016 y, y por una o sea, me, me, este, me diagnosticaron en cáncer, lo digo en el libro así que no hay ningún problema en decirlo y además es algo público con lo cual tuve que demorar un año la salida este, entonces claro, me costó el doble porque fue atravesar el tema de operación, de la novedad, de la enfermedad de la quimioterapia, etc. Este, entonces digamos que fue un parto difícil, pero lo fue así todo, hay, hay gente que, hay, hay alguno que ahora sí me, me viene a la cabeza que me ha escrito de yo he tenido una vida súper interesante y quiero escribir un libro. Y, y tiene, la persona que me escribió tenía 22, 23 años. Digo, inténtalo, inténtalo. O sea, eh, primero siéntate y escríbelo. Luego hablamos. <risa> eh, claro. Eh, hay, hay de todo, pero yo no creo que... Sobre todo que hay una cosa que es muy importante que yo siempre le digo a los autores cuando los asesoro, que es no te olvides que el libro va unido a tu nombre. Lo publique quien lo publique. Lo puedes publicar tú, lo puedes publicar por crowdfunding, lo puede publicar una editorial, etcétera, Pero la gente dice, el libro X de fulano. No va a decir de la editorial, el que publicó por un lado. Por... Sí. No, siempre es. El libro X es de fulano. Con lo cual, tu nombre está asociado a ese libro. Tienes una responsabilidad respecto a eso, pero además yo creo que la primera responsabilidad es contigo mismo. No. Que no te tiene que dar vergüenza tu propio libro. Entonces Entiendo. ahí yo creo que tienes que sostenerte y de decir, mira, yo he escrito esto, eh, es una novela irónica, sí que no le va a gustar a todo el mundo, bueno, pero a lo mejor al que le gusta la novela irónica es, es, es muy buena y es entretenida, etcétera, etcétera, eh, pero creo que el, el autor lo primero que tiene que hacer es sentirse orgulloso desde de lo que ha publicado, por eso yo creo que hay unos pasos que seguir un mínimo de, de cosas que hacer para, para publicar un libro y como lo digo, para publicar un libro o montar una panadería, es igual
0: entiendo que ah. es hay que tener un mínimo de crítico interno mínimo pero sí. no el típico que te bloquea te paraliza y no la... el auto boycott. Ah, eso es hasta la extenuación vale eh, ya por último porque de verdad me está encantando muchísimo la entrevista pero, pero entiendo que oye que tienes tus cosas que, que hacer Dino, otro día hacemos
1: otra si no vamos, sobre otro tema yo,
0: yo tan encantado vamos como si te quieres venir al programa todas las veces <risa> vamos quedamos aquí eh, para para horas de tres a cinco ideas no sé Viendo tu bagaje, tus experiencias, ¿qué recomendarías? Pero ya no te hablo de tema de escritura, te hablo pues de emprender, te hablo de, de, de vivir de tus sueños, te hablo de, de buscar tu pasión. No sé si se te ocurre tanto para bueno como para malo, ¿eh? O sea, me, me vendría genial, pues, oye, cualquier idea o aporte que puedas dar.
1: Mira, yo siempre hay algo que le agradezco a, a mis padres, más allá de todas las diferencias que pueda tener con ellos, que tenemos siempre como hijos, nada más que como eso, justamente porque son nuestros padres, ¿no? Pues retrocamos con ellos por eso. Les, pero siempre les agradezco el, el hecho de que me hayan enseñado a, el, no digo el amor por el trabajo, pero a trabajar. Es decir, na, no te quedes sentada esperando a que las cosas vengan. Mm. Eh, las cosas hay que buscarlas que no salgan es otro tema pero por lo menos te quedarás satisfecho con que tú has hecho algo para, para propiciar eso, que luego se tuerce todo, sí, puede ser, tú a lo mejor te has matado buscando trabajo, consigues un trabajo y al día siguiente te pasa esto te vas al galpón y no encuentras a nadie o se prendió juego la empresa, pues está fuera de tus posibilidades pero eh, yo creo en el tesón o sea, creo en la persona que en el esfuerzo de, de, de hacer las, las cosas de, de trabajar y por más mal que te vaya en algún momento la, algo te irá bien y esa es otra de las cosas. no nos quedemos siempre con las cosas negativas o las, o, o las cosas que nos van mal porque seguramente hay algunas positivas. Yo sé que es muy fácil decirlo yeah. esto nada en la teoría es ¿eh? el famoso esto de ver el vaso medio lleno o medio vacío, eh, y el otro que te dirá, el vaso está siempre lleno, aunque la mitad sea de aire y la otra mitad sea de agua. Claro, ah. también, está, también es una visión muy válida. Exacto. Pero la vida se hace más, más fácil, y te digo, yo lo digo también un poco en esta situación particular por la que estoy atravesando de la enfermedad y todo, que se hace más fácil cuando ves las cosas de forma positiva. Eh, yo que soy muy de saltar y muy de chispa que enseguida, cuando algo no me gusta, salto, vamos, como un gato. Eh, también he aprendido a temperar un poco, ya, es decir, piensa. Que creo que esto es una cosa que también sirve para la vida, pero también para los negocios y para el trabajo. Y a veces estamos un poco desesperados, pero es bueno también sentarse un momento solo, sin móviles, sin televisiones, sin nada, y pensar. Pensar un poco, aunque sea decir, mira, yo es un trabajo que hago a la noche, antes de dormir me sirve, mañana, organizo un poquito así el día de mañana, o sea, el día siguiente. Eso a mí me ayuda porque tengo por lo menos un hilo conductor, a lo mejor después del día o totalmente otra cosa, pero a mí me sirve, aunque sea de, 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 de forma, digamos, psicológica. Pero es un poco también para oírme a mí misma y para decir qué necesito. Y decir, mira, mañana, mañana no programo nada porque si me siento cansada hoy, a lo mejor mañana no voy a estar bien. No quiero entrar mucho en tema, pero lo de oírse un poco a sí mismo y dejar un poco el móvil en el ordenador y eso es un buen consejo, aunque sean 10 minutos al día.
0: Qué bueno. Pues fíjate, o sea, perdóname Mariana, eh, pero que una persona que, que está padeciendo lo que está padeciendo ahora mismo, todos esos conflictos y todos esos problemas a nivel interno, pues oye, porque estás padeciendo un cáncer y que seas capaz de decir que te quedes ahí y te centres en lo, lo bonito y en, lo, en las cosas eh, guays que, que te da la vida me parece impresionante, ¿no?
1: Bueno, esto lo creo que parte de, de mi actitud también es lo que me ha ayudado a sobrellevar estos, estos dos años. Eh he tenido altibajos, bajos, sí, claro, hay semanas en donde es mejor los buenos días, esa es la verdad. Este, hay a veces que hay sesiones de quimio y demás que te, que, bueno, que, que te revientan más que otras, pero he intentado quedarme con lo bueno, he intentado quedarme con la posibilidad de que ahora hay tratamientos, de que uno se puede curar, de que vivo en una ciudad como Barcelona donde hay un montón de hospitales y de posibilidades, que tengo la suerte de poder seguir trabajando. A, a pesar de la enfermedad que tengo una pareja que me ha acompañado en todo el momento, que mis padres han podido venir de Argentina, o sea, y tengo un montón de cosas de las que agarrarme no. ¿Puedo, ¿puedo agarrarme de la enfermedad y estar todo el día tirada por los suelos? sí, también, pero es que tengo doble trabajo entonces, o sea, prefiero quedarme con lo otro, o sea, encima que tengo que pasar por esto ¿voy a estar ahí tocándome las narices a mí misma? no, prefiero quedarme con, con la otra opción eh, no sé, es, es cuando a veces hay gente que me dice, este, oh, qué bueno que, que tienes ese carácter y demás, y digo, yo tampoco veo mucha alternativa porque la otra no me gusta, no la quiero.
0: Qué bueno, pero bueno, eso es lo que intento transmitir yo en mi, mi blog, ¿no? Que, que por ejemplo, a, acabo de cambiar completamente toda la fachada, todo el tema, ¿no? Que se le llama, y, y pongo un poco que, que me contacten los que se sientan que son guerreros en la vida. Porque existe tres tipos de, de pensamiento, o tres tipos de, de estados emocionales, ¿vale? Está el víctima, el de siempre, ¿no? Hay pobrecito yo porque todo me ocurre a mí, el avestruz que es el de, no, no, te prometo que lo hago mañana, si yo, vamos, si yo lo tengo clarísimo, yo, esto no me ocurre a mí en la vida. Y el tercero es el de guerrero, es el de decir, vale, todo lo que me ocurre tiene un sentido, tiene un porqué. ¿Cuál es el porqué? Simplemente para hacerme crecer. Entonces, por favor, ponme más problemas en la vida porque esto me hace crecer. Y además es que si lo razonamos un poquito, tiene sentido. Si no tuviéramos ningún problema en la vida, no creceríamos, sería completamente planos. sería Seríamos Seríamos como un niño Pero... de cinco años.
1: Lo que sí veo ahí es que, claro, el problema no hay que percibirlo como algo negativo. Tú puedes percibir el problema como algo negativo que te va a hundir o como un desafío a superar. Eso es, es. Es, esa es la diferencia. Eso es. Tienes que intentarlo. A lo mejor no lo superas, pero la única forma de saberlo, si lo vas a superar o no, es, es probando, exacto. es haciendo, es cambiando. Es igual que, el, que la gente tiene miedo al cambio. Hombre, pero es que si no cambiamos... Esto es muy aburrido. O sea, si vamos a vivir... 60, 80 o 90 años y vamos a estar siempre igual, es que está aburridísimo. O sea, no sé, yo será porque, bueno, sí, tengo, a lo mejor, si esta chica está un poco mal de la cabeza. Bueno, sí, pero dentro de mi locura no soy feliz. Y también no, un sabe, pedido, ¿no? sabes, ¿Sabes
0: lo que yo intuyo? Que eres un poco como yo. Eres una mujer de acción, por eso eres tan impulsiva algunas veces y tal, y necesitamos sí. cosas, necesitamos la chispa de la vida. Hay gente que son mucho más analíticos, mucho más sosegados, tienen que estudiar las 255.000 opciones y luego las 255.000 opciones que puede que no salgan, y entonces, y solo entonces, no. se tiran a la piscina.
1: No, yo ya, no, ahí no sé. <risa> <risa> no, yo puede o sea, pienso las cosas o intento pensarlas a la mayoría de ellas un poco, pero pasarte la vida analizando las cosas, no, eh, hay, hay que pasar a la acción, tú puedes tener una idea maravillosa, eh, tú y 300 personas más, el que va a hacer algo es el que la va a poner en práctica
0: exacto, y se dará 200 ¿eh?
1: seguramente pero se quedará a gusto también <risa> <risa> y tiene muchas más posibilidades de que le vaya bien y de que, que alcance sus objetivos eh, que no, los otros que no han probado nada
0: Mariana, de verdad, me ha encantado la entrevista de verdad, en serio, a ver si vienes otra vez y hablamos aunque sea de, no sé, de barcos ¿vale? Pero, pero... No creo que pueda
1: aportar mucho, pero bueno
0: No, en serio dime, porfi, el nombre del libro por si a alguien le interesa
1: Sí, el libro es Publicar con calidad editorial eh, cuatro pilares para la producción de un libro si lo buscan en Amazon pues pueden buscar con mi nombre y además eh, es color amarillo patito, con lo cual se ve rápido, porque adrede el color se ha elegido para que moleste, vale. para que no pase desapercibido. Vale. Hay gente que ha dicho, ¿cómo has podido elegir ese color? Y dije, objetivo vale.
0: cumplido. La siguiente opción era ponerle algún mm, formato, alguna, algo electrónico que pudiera darle una descarga a la persona, ¿no?
1: <risa> bueno, claro, pero no, hasta ahí no llega. Ahí no
0: ah, llega. Ahí Amazon no llega. Vale, <risa> eh, dime si me equivoco. Para la gente que te, que te quiera seguir, eh, a ver, maquetatulibro.com, ahí principalmente es para, oye, pues por si les quieres asesorar de autopublicación, les quieres hacer sí, una buena.
1: Maquetatulibro.com es un proyecto que hace muchos años que tenía la vuelta y en, en vuelta y un día dije esto: es lo hago como sea y lo voy a sacar como sea, y en el medio hubo una operación, pero maqueta tu libro, salió y está online. Eso es una cosa que digo, mira, es un gusto personal que me quiero dar, me pase lo que me pase, o sea, como sea, y, y lo puse ahí, eh, básicamente es una tienda online donde sí. se venden pla plantillas prediseñadas para libros, tanto en Word ah. como en Indesign para los, eh, sobre todo autores, que, que quieran publicar su, sus propios libros y ellos encargarse de la maquetación y demás, y también ofrezco l, los servicios editoriales
0: qué bueno, o sea que es como una especie de WooCommerce, pero sí. orientado solo y exclusivamente pues para la maqueta de libros, o sea si yo, por ejemplo, si yo por ejemplo imagínate que mi primer libro fuera, eh, yo qué sé ¿cómo encontrar tu propósito de vida? por ponerte algo, ¿vale? pues tú ya tienes unas maquetas predefinidas de grosor, Exacto. de tal, y a lo mejor pues como mucho podría luego cambiar el color o podías ponerme el título de un formato sí, de otro, vale. Lo, lo que tiene
1: es el grueso, digamos, eh, ya hecho, que es una garantía de la letra se va a ver bien, los títulos también, se han creado los estilos para ir aplicando directamente estilos a los, esto funciona igual que tanto en InDesign como en Word, es el párrafo y vas aplicando el estilo párrafo, el estilo título 1, título 2 y entonces ya todo se va acomodando entre comillas y quedando bonito para va adquiriendo forma del libro que claro. bueno está orientado sobre todo para, para los autores que quieren maquetar sus propios libros
0: vale y el segundo la segunda web es marianaeguaras.com y aquí ¿qué es más más para contratar tus servicios puro y duro no
1: Sí, esa, esa es mi, mi casa principal. Ahí tengo el blog donde hay mucho contenido gratuito, incluso hay material de descarga gratuita. Eh, el blog es el que trabajo a fondo con el SEO, el que me posiciona por donde entra la gente a mi página web. O sea, ese es un sitio web donde tiene una parte de... ¿Quién soy yo? Del libro. Los esto es esencia, que, por decirlo de alguna forma. Exacto, sí, es, 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 es este, la, la, la casa principal. Vale. Ahí, digamos, es donde publico todo el contenido. De, en el blog y también donde es, están detallados los, los servicios que ofrezco junto con otros
0: colaboradores. ¿Y haces algún curso o algo? Por si alguien quiere hacer, pues yo qué sé, se quiere meter dentro de la edición de, de, de libros y demás.
1: Bueno, eso es algo que está pendiente todavía. Esto es algo que tengo pendiente. Voy haciendo cursos para la plataforma. Sí, hay un curso en la plataforma de Morpe de Ana González Duque, de escritores de, de marketing online. El 17 de noviembre estaré en Madrid dando cursos y a veces hago cursos presenciales, pero no tengo de momento, ya se enterarán cuando la tenga, algún curso online para para
0: vender y demás por y fi, de, cuando,
1: momento, de momento
0: no. cuando lo tengas, oye, pues por si hay alguien que su inquietud de vida de pronto se la ha iluminado ahora escuchando nuestra radio pues por fin, coméntamelo y yo, oye, pues tengo claro, claro. un enlace o pues oye, si me dices que está dentro de Mariana de Guaras, pues por lo menos oye, lo comento eh, <risa> de verdad, me ha encantado la, la entrevista, no sé ni cuánto llevamos porque no tengo posibilidades de verlo pero yo creo que llevamos como 45 minutos bien a gusto, eh
1: bueno, lo importante es que si alguno se aburre, puede poner eh, sí. eh, la pausa y lo puede seguir escuchando luego. O, o, o puede
0: comprarse unas palomitas y, oye, pues igual que. También. Sea. Vale, eh, Mariana, siempre comento y digo cuando viene alguien a mi, a mi podcast, pues que a la medida de lo posible, si te ha quedado algo en el tintero, el último minutillo, pues eh, algunas veces de forma irónica, pues puedes saludar a tus familiares desde aquí, ¿vale? Sí. Eh, ya te digo, en el último minuto puedes decir lo que quieras, si te ha quedado algo o si se te ocurre cualquier cosilla y ya una vez pues eh, yo me despido de mi audiencia y déjame luego un segundillo pues para despedirme de ti nada, emolando
1: algunos autores diría, compra mi libro que me lo quitan de las manos,
0: por ejemplo Hoy <risa> he venido a hablar de mi libro, ¿no?
1: <risa> hoy he venido a hablar de mi libro, claro <risa> por decir algo vamos <risa> Bueno. No, y quiero agradecerte a ti por haberme invitado a ser parte de, de tu podcast.
0: Pues nada, un placer. Ya sabes que en cuanto lo tenga editado te lo pasaré, porque normalmente mi audiencia está acostumbrada a dos, dos podcasts que hablo yo, y luego el tercero, la entrevista. Si veo que más adelante, oye, pues le gustan más las entrevistas, puedo hablar yo menos o, o cosas así, ¿vale? Si sí, es verdad que se nota mucho más dinámico cuando tienes a dos personas haciendo un podcast, pues que es mucho más dinámico. Puedes hablar uno, el otro puede escuchar, puede hacer preguntas, que no suelo escucharme a mí todo el rato. Pero bueno, aún así, ese es el formato más o menos que tengo. Esta es la segunda temporada y bueno pues como siempre te digo, de verdad, Mariana, te agradezco enormemente el tiempo que me has dedicado, que nos has dedicado, por supuesto. Y diez segundos, me despido de la audiencia y, y terminamos ahora, ¿vale?
1: Muy bien, gracias a ti y a quienes nos escuchan
0: vale pues nada como siempre os estoy comentando que de verdad que muchísimas gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto no significaría nada y bueno pues deciros que oye que en la medida de lo posible si os ha gustado el programa que Mariana es un portento además que la recomiendo muchísimo para la edición de, de pues todo lo que tiene que ver de, del libro que mi mujer pues eh, ha, ha cogido sus servicios y está súper encantada y bueno, pues deciros que en la medida de lo posible, como os estaba comentando, si os ha gustado, por favor, una valoración de 5 estrellas si me escucháis en plataformas como iTunes o un me gusta y un comentario si me escucháis en plataformas de, como Xbox. E pues nada, como siempre os comento, un saludo y hasta el próximo audio. Hasta luego.